Dit is Het Noorden Kwijt, een podcastserie met verhalen van vrouwen die veel te vroeg in de overgang zijn gekomen. Het Noorden Kwijt zijn is een oud gezegde en betekent dat je wereld op zijn kop staat. Een uitspraak die vroeger werd gebruikt voor vrouwen in de overgang. Mijn naam is Ger-Anne Jiskoot, ik ben psycholoog bij het expertisecentrum Vervroegde Overgang van het Erasmus MC. Vandaag hoor je het verhaal van Lianne en die heeft na nou, een bewogen tijd uiteindelijk toch helemaal haar draai gevonden. Goedemiddag Lianne. En welkom bij de twaalfde aflevering van het Noorden kwijt. Ja, dankjewel. Leuk dankjewel je voor de uitnodiging. Leuk dat je er bent. Ja, vind ja. ik ook. Je bent natuurlijk, uh, je was een van de eerste vrienden van de show. Ja. Dus je weet ja. ook wat ik nu ga vragen. Zeker. Ben je wel eens het Noorden kwijt geweest door de overgang? Zeker. Ja, absoluut. En sterker nog, daarvoor ben ik het Noorden ook wel eens kwijt geweest al. Um, achteraf gezien door de overgang, maar dat wist ik toen niet natuurlijk. Maar wel altijd het gevoel gehad van er is iets, er klopt iets niet, ik voel me anders, ik voel me niet fijn. En um, uh, nou, op een gegeven moment begon dat eigenlijk met name ook angstklachten. En daar heb ik toen uh, cognitieve therapie voor gehad, gedragstherapie. En later bijvoorbeeld ook wel eens naar de huisarts gegaan uh, van ja, ik denk echt dat ik ADD heb. En allemaal dat soort dingen ga je zelf natuurlijk koelen van er is iets. Ja. Maar um, nou ja, daar is nooit concreet wat uitgekomen. Behalve dat ik dus inderdaad daarvoor ja, me vaak al niet lekker heb gevoeld. En waarom denk je dan nu met alle kennis van nu dat je denkt... dat moest al de overgang zijn? Nou, omdat dat achteraf gezien echt wel klachten zijn van de overgang. Um, dus toen ik ook de diagnose kreeg... was dat best wel een bevestiging van zie je wel... ik weet eindelijk wat er aan de hand is... Um, maar daarbij komt ook, en dan gaan we gelijk wel weer een soort verder in het verhaal... is dat ik drager ben van Fragile X. En daarbij, uh, ik heb de premiumutatie, dus niet de volledige mutatie... maar uh, daarbij, als je de mutatie wel hebt... dan kan je van heel veel klachten last hebben waar ik, die ik wel herken. Dus um, daar kan het ook wat mee te maken ja. hebben. Kwam je daarachter dat je die, dat dragerschap hebt... Rondom de diagnose, want natuurlijk daar testen ze dan altijd op. Kwam je er toen achter of wist je al dat dit in de familie zat? Nee, nee, dat wist ik niet. En daar ben ik ook pas achter gekomen. Ik uh, ben eerst uh, onder behandeling in het AMC geweest. Dat hebben ze mij toen niet aangegeven. Achteraf bleek wel dat dat daar al bekend was. En later ben ik naar het Erasmus overgegaan. En toen zijn ze daar ja, verder gaan zoeken. En kwam ik, toen is mij dat verteld, ja, dat dat de reden is. Wat vind je ervan, dat je dat hebt? Um, nou, um, ja, in die zin merk ik er niet zo heel veel van. Nee, Alleen, natuurlijk. Ja, ja, het komt er wel uit voort. En um, ik heb wel zoiets, omdat ik dus drager ben, heb je kans op vervroegde overgang. Nou, dat is mij dus overkomen. En je hebt ook kans op uh, na je vijftigste een syndroom. En dat is uh, ja, dat je moeite krijgt met bewegen en uh, onthouden. En ergens baart bij dat natuurlijk soms wel eens zorgen. Omdat ik denk, ja, met de vervroegde overgang heb je ook kans en is gebeurd. Dus ja, maar goed, daar probeer ik um, ja, niet heel veel bij stil te staan. In die zin, natuurlijk uh, denk ik er wel eens aan. Maar het is niet uh, dat ik elke dag met angst leef. Oh, na mijn vijftigste ga ik daar moeite mee krijgen. Ja. Want ik denk dat heel veel mensen die de diagnose hebben gekregen, die krijgen het genetisch onderzoek aangeboden. En die horen dan wel iets over dat fragile X-dragerschap. Als je googelt, denk je, 
Jeetje. Ja. Dat is niet best. Nee. Maar je ziet bij jou niks. Nee. Nee. Nee, en dat komt echt inderdaad omdat ik drager ben en het niet heb. Um, en sowieso, ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er ook niet heel veel verstand van heb. En dat komt eigenlijk ook wel omdat um, ja, ik in het ziekenhuis ook nog niet een heel duidelijk antwoord erover heb gekregen. Dat het nog best wel ja, in onderzoek allemaal is, uh, dat het allemaal nog niet echt duidelijk is ja, wat het nou wel of niet doet. Nee. Um, maar ik weet wel inderdaad dat het met name als je de mutatie wel echt hebt, dat het met name bij mannen zich uit... Ja. En uh, ja, dan kan je inderdaad ook wel uiterlijke uh, kenmerken die, wat, ja, die anders kunnen zijn uh, van, van hebben, zeg ja, maar. Ja. Het heeft vanuit vooral ook impact op als je wel kinderen had gehad. Ja. En die hadden bijvoorbeeld het ook weer doorgegeven. Ja, juist. Ja, klopt. Bij iedere, wat ik heb begrepen, is dus inderdaad bij iedere uh, ja, generatie geeft het zich door. En dan een hogere... Ja. Uh, meer repeats dan. Ja, precies. Ja, ja. ja. Dus ja, het is een beetje een onduidelijk verhaal. Maar ja, ja dat is ook. Uh, ja, d- dat is het ook eigenlijk nog gewoon nog steeds. Uh, ja. Ja. Toen jij het hoorde, hè? Toen je, dat je hoorde dat je vroeg een overgang bent. Weet je nog hoe ze dat hebben verteld? Ja, um, nou, ik ben erachter gekomen. Ik had uh, toen. Uh, ik, ik zat in een relatie met mijn ex. En op een gegeven moment um, hadden we. Ja, besloten om wellicht in de toekomst aan kinderen te beginnen. En had ik wel bedacht, ik zat aan de anticonceptiepil. Ik ga daarmee stoppen om gewoon te kijken hoe het op gang komt. Want ergens was er toch wel een stemmetje in mijn hoofd die al zei... dat gaat allemaal niet zomaar vanzelf. En uh, na een half jaar had ik uh, nog geen menstruatie gehad. Toen ben ik naar naar de huisarts gegaan... En die gaf aan van, joh, als je geen haast hebt, dan is er nog niks aan de hand. Uh, je lijf heeft zo lang ja, het op een chemische manier binnengekregen en moet dat nog helemaal weer zelf in gaan regelen. En op dat moment dacht ik, oké, okay, nou ja, oké, okay, het zal, dat kan. Ja. Dat kan. Ja. Zoals dat wel eens noemen, het ontpillen. Juist. Ja, ja. dat niet klopt, maar ja. 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 En uh, nou, ik weer naar huis en na een half jaar, dus inmiddels een jaar verder, was er nog steeds niks, echt helemaal niks gebeurd. Dus ik weer naar de huisarts en ik kreeg weer te horen van... joh, als je geen haast hebt, wat ik nog steeds niet had... Uh, dan kan je wellicht ook gewoon weer aan de anticonceptiepil gaan. Want dan uh, gaat je lijf het, of ja, dat chemische stofje het weer even overnemen. En dan heb je kans als je dan op een gegeven moment stopt... dat, dat je lijf het wel weer overneemt. Ja. Maar goed, toen had ik zoiets van... nee, ja, ik heb er echt geen goed gevoel over. Ik wil het verder na laten kijken. En toen ben ik doorverwezen naar uh, gewoon een streekziekenhuis... En ja, bloed laten prikken en alles. En toen ja, kwam ik daar en toen kreeg ik de uitslag van... Uh, ja, het is een hele vervelende uitslag. Je bent vervroegd in de overgang. Waar ik echt totaal nog nooit van gehoord had. Geen rekening mee had gehouden. En, ja. en toen? Word je naar huis gestuurd? Ja, toen ben ik naar huis gestuurd. En uh, toen gaf zij wel gelijk aan. En ik was, ik was gewoon echt wel in shock. Ja, dat snap ik. Want dan was, jij, was je alleen? Nee, ik was wel met mijn toenmalige partner... Um, maar ja die, die, ja, die had er in die zin niet zoveel... Ja, die, die kon er eigenlijk heel moeilijk zijn gevoel bij uiten. Dus ik weet nog wel dat we na die uitslag is hij gewoon weer gaan werken. En dan ben ik alleen naar huis gegaan. En ja, ik, ik was gewoon ja, echt in shock. En ze had dus wel in het ziekenhuis al aangegeven van... joh, jullie, zijn, jullie willen wellicht kinderen. Ik ga je doorverwijzen naar het AMC. En kijken of er eventueel nog IVF mogelijk is. Maar goed, 
Um, ja, wat ik zeg, ja, ik, ik was echt, uh, ik had geen idee wat me overkwam. Dus ik dacht, oké, okay, nou ja, prima. Dan, als dit mijn enige kans is, dan moet dat maar, zeg maar. Dus toen zijn we uiteindelijk inderdaad naar het AMC gegaan. En uh, toen was wel de vraag van, joh, of ik überhaupt daar uh, mogelijkheid voor had of in aanmerking zou komen, omdat mijn waarden moesten wel echt veel lager zijn. Want als ik het goed heb gezegd of goed heb onthouden, um, was mijn uh, FSH, FSH ja, heel hoog. Ja. En wonderlijk genoeg um, was die in een keer heel stuk lager toen ik in het AMC uh, bloed ging prikken. Dus ik was heel blij op dat moment van, oh, maar en meer niet zozeer, want eigenlijk heb ik nooit echt een onwijze kinderwens gehad. Dat is wel een beetje het gekke. Dus niet zozeer van, uh, oh gelukkig, ik kan misschien toch wel een kind krijgen. Uh, maar wel met het feit van, oh, mijn lichaam is dan toch misschien wel een beetje normaal. Ja. Ja. Um, dus nou ja, die IVF die is opgestart. En uh, ze zouden, of ik, ik kreeg gelijk de hoogste dosis hormonen die, uh, die mocht. Ja. Dat was ook waarschijnlijk wel nodig met dat hoge FSA. Met ja, je... ja. ja. En uh, toen heb ik uiteindelijk ook uh, drie weken gespoten, de hormonen. Normaal gesproken is dat als ik goed heb onthouden, twee weken. En na drie weken was er echt nog werkelijk helemaal niks. En uh, nou ja, dat is wel waar ik ook heel veel last van heb gehad. Um, ik ben toen in het AMC. Mijn laatste afspraak was dus in de echokamer. Mm-hmm. Uh, nou, daar kreeg ik dus letterlijk toen ik nog in de stoel lag. En dan nou, weten wij... Alle vrouwen die dit luisteren waarschijnlijk wel hoe je erbij ligt. Niet heel charmant. Niet heel charmant. Uh, kreeg ik te horen van die arts. Nou ja, uh, ja, het gaat me echt niet worden. Het spijt me. Het, uh, we moeten nu echt gaan stoppen. En uh, ja, ik wens je heel veel succes. Dus vervolgens ben ik daar me aan gaan kleden. En het ziekenhuis uitgelopen. En ik dacht, ja, nou, geen idee. Dit is het dus. Het gaat niet lukken. En uh, ja... Dat, Geen idee gewoon. Terwijl het wel een slecht nieuwsgesprek was. Terwijl dat een heel slecht nieuwsgesprek ja. was natuurlijk. En ik moet ook wel zeggen, in de loop van... Ja, of in het verloop van die IVF, ik ging me echt steeds slechter voelen. Omdat ik... Ja, ik kreeg natuurlijk ook nog eens een keer allemaal hormonen. En uh, ik kon er met mijn ex gewoon echt niet over praten. Dus ik voelde me heel alleen. En uh, hij, dat was zijn manier van ermee omgaan. Maar uh, even denken hoor, waar waren we gebleven? Oh ja, de, de IVF. Dus uh, ja, ik, ik uh, had het slecht nieuwsgesprek gehad van, nou ja, het gaat hem niet meer worden uh, een succes ermee. En ja, je gaat er dan ook vanuit dat, dat een ziekenhuis dan... Een soort nagesprek of in ieder geval nog ja, iets meer doet, misschien ja. in de ondersteuning. Ja, en omdat dat niet gebeurde, dacht ik van, oké, okay, dit is hoe het gaat. Ik moet, dit is het dan, weet je wel. Nu moet ik het een plekje of zo gaan geven of uh, iets. Maar ja, ik, ik begon me echt steeds slechter en slechter te voelen. Omdat ik er gewoon... Ja, ik, ik kon het totaal niet uh, plaatsen. Ik, uh, ja, ik kon er dus inderdaad met mijn ex niet over praten. Die, ja, dus je voelt je gewoon heel alleen. En op een gegeven moment voelde ik me zodanig slecht. Dat uh, ik zat toen eigenlijk uh, in een tijdelijke baan. Want ik uh, ja, zat eigenlijk tussen twee banen in om weer wat anders te uh, te gaan zoeken. Dus dat was een baan ook ja, waar ik me echt niet gelukkig bij voelde. En toen op een gegeven moment... Uh, ja, ik, ik zei, ja, ik, ik trek het gewoon echt niet meer. Ik voel me zo slecht. En uh, toen in overleg met mijn ex gezegd... Van, nou, dan stop je nu even met deze baan... om in ieder geval gewoon e- eerst eens even goed bij te komen. En dan weer op zoek te gaan naar een, uh, naar een geschikte uh, nieuwe baan. Maar goed, uh, dus zo gezegd, zo gedaan. En... Uh, ja, toen zat ik een aantal weken thuis en toen uh, zijn mijn ex en ik uh, uit elkaar gegaan. 
En, uh, dat heeft je denk ik niet heel veel goeds gedaan qua stemming. Nee, nee, nee. En dat was ook omdat ik natuurlijk... Ik was al in shock. Ik, en ja, vervolgens zat ik dus thuis. Uh, ja, ik ging het huis uit. Want ja, dat was geen optie voor mij om daar te blijven wonen. En um, ik had geen baan. Maar ook geen uitkering. Want ik had mijn baan zelf opgezegd. En uh, nou ja, ik had geen relatie. En ik zat in de overgang. En ja, ik voelde me op dat moment gewoon... Ja, echt niemand meer eigenlijk. Dat ik echt dacht van... Uh, ja, geen idee hoe ik dit ooit nog uh, voor weer ja, een beetje op orde ga krijgen. Dus ik ben naar mijn moeder gegaan. En daar ben ik natuurlijk hartstikke blij mee dat ik daar terecht kon. En, maar het is niet de situatie waar je in wil zitten. En um, ja, ik ben eigenlijk een soort in een overlevingsstand gegaan. Ik heb gelukkig in ieder geval wel een nieuwe baan gevonden. En ik dacht, ja, ik, ik moet wat anders. Ik... Uh, ik wil opnieuw beginnen. Ik ga naar Rotterdam. En daar ben ik dus ook heen gegaan. En vervolgens best wel het nachtleven ingedoken. Omdat ja, als, ik dat, als ik gewoon op stap was... en gewoon ja, daar ook natuurlijk toch wel wat bij dronk... Waar, wat achteraf gezien natuurlijk echt niet handig is... want daar wordt verkla- of daar, dat versterkt je klacht alleen maar. Maar dan, dan waren mijn problemen er niet. Dus ik ja, do- dat was denkbaar even je, je manier om alles even te vergeten. Ja, zeker. Het ja. heeft ja. wel even, denk ik. Voor even geholpen. Nou, in die zin heeft het voor even geholpen dat ik dus inderdaad puur met als ik op stap was, voelde ik me prima. Alleen ja, daarna, de dag daarna voelde ik me natuurlijk alleen nog maar veel slechter. Want ik was en ik had nog niks verwerkt. Ik was gewoon doodmoe. Ik had een nieuwe baan, ik had een nieuw huis. Ja, en je had natuurlijk nog helemaal geen hormonen die je slikte. Nee, geen nee. hormonen die ik nou, slikte. Dat is niet best. Dus uh, nee, dat was echt niet best. En... Uh, op een gegeven moment ben ik naar de huisarts gegaan in Rotterdam. Met dit verhaal van, uh, ja, ik ben vervroegd in de overgang en ik voel me heel slecht. En ik heb geen idee uh, wat ik moet doen. En uh, dat heeft zij heel goed opgepakt. Zij heeft gelijk gezegd, nou, ik ga je naar het EMC doorsturen, want daar moet zeker wat mee gebeuren. En ik denk dat inmiddels, dat ik het al drie of vier jaar zonder hormonen had gedaan. En toen ben ik dus in het Erasmus terechtgekomen en... Ja, toen ben ik weer door de mangel heen gehaald. In die zin, toen hebben ze me ook verteld dat ik dus drager ben van Fragile X. En uh, toen zijn ook de hormonen gestart. En ik weet nog wel de eerste hormonen die ik kreeg. Ik weet niet meer precies welke dat waren. Hadden ze twee kleuren? Ja, volgens mij wel, ja. Dat denk ik wel. Dat ja. was toen heel standaard de femaston om te gebruiken. Ja, volgens ja. mij femaston, ja. En uh, nou, daar ben ik me nog slechter van gevoelen. Dat ik op een gegeven moment zelfs in het weekend heb ik Erasmus gebeld van ik, dit trek ik echt niet. Er moet iets gebeuren. En toen gaven ze aan van joh, stop er maar gelijk mee. We gaan uh, naar iets anders kijken. Was dat het moment dat je dacht, nou ik kan beter naar psychiatrie gaan bijna? Want ik weet dat je dat ooit een keer zei. Ja, yeah. ja absoluut. Ja, zeker ja. Want um, ik, dacht, ja, ik dacht echt letterlijk, ik heb nooit... Ik dacht wel, als dit het is, als ik zo moet gaan leven, dan... Ja, dat, dat is gewoon geen doen. Dus... Um, ja, dat, dat zien we vaker bij de mensen die al zo lang helemaal geen cyclus meer hebben. Dan zit je natuurlijk qua hormonen zo extreem nou ja, op je dieptepunt, zou ik maar zeggen. Ja. En dat je weer gaat starten, ja, dan voel je weer heel veel dingen. Ja. Maar ook heel vaak, dus aan het begin heel slecht kan dat zijn. Ja. Ja. En uh, toen ben ik uitgenodigd uh, door het Erasmus uh, voor een... Uh, patiëntendag. Patiëntendag, inderdaad. Ja, de allereerste, ja. die organiseer ik. Ja, ja. dat klopt. En... Um, nou, dat heeft voor mij wel echt een heleboel veranderd. 
Uh, want uh, nou ja, daar ben ik heen gegaan en ik vond het heel prettig om lotgenoten te zien. Omdat ik altijd wel heel sterk ja, het idee had dat ik er ook anders uitzag of zo. Of dat, er, ja, dat ik gewoon echt wel ja, in die zin opviel, omdat ik gewoon mezelf zo anders voelde. En toen zag ik allemaal dames dat ik dacht, oh, je ziet er echt helemaal niks aan. Het zit je opeens in een hele collegezaal vol met, vol met uh, andere ja, dames met POI. Ja. Yeah. ja, dat gaf mij echt, ja, dat is echt een aanrader vind ik voor mensen die er, ja, voor dames die het te horen krijgen. Ja, dat heeft mij in ieder geval heel erg geholpen. Dus ja, ik wil niet zeggen van dat moet je doen, maar ik denk We wel dat... We gaan weer een nieuwe organiseren, eind van het jaar. Oké. Okay. Ja. Ga ik nog allemaal laten weten aan degenen die luisteren. Maar we gaan het weer organiseren. Ja. Dat was in coronatijd heel moeilijk. Maar we willen er gewoon weer elk jaar mee beginnen. Ja. ja. Nou, heel goed. Ja, ga, ga erheen zou ik zeggen. Uh, maar toen heb ik ook uh, over Livial gehoord. En dat ben ik toen gaan gebruiken. En daar ben ik me een heel stuk beter van gaan voelen. Ja, dat was voor jou echt een wondermiddel. Ja, was voor mij echt ja. een wondermiddel inderdaad. Ja, ik, uh, ik leerde mijn huidige partner kennen. En uh, nou, dat... Dat vond ik in het begin heel erg lastig. Dat heb ik ook een soort van in het begin best wel afgehouden. Ook omdat ik dacht, nou ja, uh, ook omdat ik natuurlijk niet gekwetst wilde worden. En uh, ook omdat ik wel dacht, ja, um, ik heb natuurlijk wel wat te vertellen. Ja. En ik weet niet hoe hij daarop gaat reageren. En um, dat heb ik uiteindelijk best wel veel uh, of vrij snel verteld. En Joris die was er dus inderdaad volledig uh, helemaal oké okay mee. En ja... Daar kan ik ook gewoon heel goed mee praten. En daar had ik heel veel steun aan. Ik weet nog heel goed, op een gegeven moment zijn zusje... die heeft uh, twee jongetjes, onze neefjes. En dat we daar waren. En dat ik uh, op een gegeven moment met een van de jongetjes op uh, schoot zat. En dat mijn, uh, mijn, schoonzus, mijn andere schoonzus, die zat naast me. En ik was zo bezig in mijn hoofd. Wel met ik weet het, maar zij weet het nog niet. Dat ik echt dacht, oh, ze gaat zo meteen misschien aan me vragen. Oh, wil je ook kinderen? En dat ik gewoon wist, als ze dat aan me gaat vragen, dan moet ik zo hard huilen. En dat, dat je dat soort spanningen voelde. Dus op een gegeven moment, uh, ja, want je gaat dat ook niet gelijk aan je schoonouders, aan je nieuwe schoonouders en schoonfamilie vertellen natuurlijk. Je hebt een moment nog misschien ook voor. Zo van, nee. Wanneer zeg ik zoiets? Ja. Yeah. En uh, nou, op een gegeven moment is dat wel verteld. Nou ja, die reageerde echt zo enorm relaxed. En uh, ja, dus dat je ook van. Ja, je zit jezelf er echt wel een beetje mee gek te maken. En dat was ook überhaupt, in het begin vertelde ik het eigenlijk helemaal niemand. En ja, dat geeft je zelf een bepaalde druk. En uh, ja, uiteindelijk heb ik het ook toen aan collega's en zo allemaal wel verteld. En ja, iedereen reageert er dan eigenlijk gewoon heel luchtig op. Want ik weet bijvoorbeeld nog wel een keer, toen was ik ook op mijn werk. En toen, uh, ja, het was echt hartstikke warm daar. Dus ik zei zo, ik heb het echt zo warm. En uh, toen zei een andere collega, nou, uh, misschien wel een opvlieger. En toen zei weer een andere collega, nou, ik hoop het niet voor je, want dat zou echt niet goed zijn. En toen wisten mensen het ook allemaal nog niet. En dat gaf mij zo'n, ja, steek en echt mijn hoofd ontplofte bijna gewoon van... Je moet eens weten. Je moet eens weten, inderdaad. Ja. En, uh, Hoe zou je dat nu doen? Hoe zou je het nu zeggen? Ja, nu, nu, nu zou ik zeggen, nou, ik heb nieuws voor je. Het is wel echt zo, ja. ja. En dat is natuurlijk echt een proces. En daar ben ik me ook echt wel van bewust. Want inmiddels is het 13 jaar geleden dat ik heb gehoord... dat ik dus vervroegd in de overgang ben. En um, ja, de een kan daar veel sneller al makkelijker mee omgaan dan de ander. Maar ja, dat, dat heeft bij mij echt wel tijd gekost. En, en um, ja, als ik nu zou weten inderdaad hoeveel makkelijker het is... dat je wat opener erover bent in die zin... Uh, uh, ja, het niet zo voor je houdt... dan geeft dat wel meer ontspanning, ja. En meer ruimte in je hoofd. Ja. Um. 
Ik heb net al een beetje natuurlijk gehoord hoe het toen met je ging. En je zegt net ook, we zijn 13 jaar verder. Maar ik ben benieuwd, hoe is het nu met je? Ja, heel goed. Um, het is in de tijd, uh, of in, inderdaad echt wel een tijd slecht gegaan. En dat komt uiteraard door alle gebeurtenissen die er ja, rondom heen gebeurd zijn. Ja, en, uh, en alle gebeurtenissen verwerken, dat heeft natuurlijk gewoon echt wel tijd nodig gehad. En uh, omdat ik inmiddels ook juiste hormonen gebruik, ja, dat helpt natuurlijk ook heel veel mee met je gewoon een stuk beter voelen. Mm-hmm. En um, ja, het feit dat ik geen kinderen heb kunnen krijgen, dat heb ik echt wel een moment als heel verdrietig ervaren. En dat ook echt wel als een rouwproces. Um, maar nu kan ik wel echt zeggen dat het maar ook echt iets positiefs heeft gebracht... omdat ik um, ja, dus niet een hele sterke kinderwens heb gehad... en nee. nu ook helemaal niet meer heb. Wat, als ik een ton nog even erop door mag vragen... want je zei ook van... het was niet een hele sterke kinderwens... maar toch heb ik er wel heel veel verdriet om gehad. Ja, ja. Kon je, kon je dat snappen toen ook de tijd... kon je dat snappen van jezelf, zou ik maar zeggen... waarom je verdrietig was? Nou, niet echt. En dat heb ik nu nog steeds, hoor. Ik kan nog steeds soms in één keer heel emotioneel reageren. En dan denk ik echt, ja... Maar het gaat toch hartstikke goed en ja. ik voel me toch prima en ik ben gelukkig. En, is het ja. dan dat je iets mist? Um, nee, ik denk niet dat het is dat ik iets mis. Maar ik denk meer dat ik dan weer even bij dat gevoel van toen kom. En dat ja. is gewoon, ja, dat, dat je heeft... Je wilt het. gewoon het moment van het horen, de machteloosheid. Nou ja, dat, maar ook het hele gebeuren eromheen. Dat ik gewoon uh, toen in een relatie zat waar ik totaal geen steun uh, van had. Ja. Me heel alleen voelde. Ja, vervolgens uh, ja, uh, zonder huis zat, uh, ja. zonder uh, werk. Uh, ja. Ik denk dat je misschien wel op dat moment een van de kutste momenten in je leven zat. Oh, absoluut. Ja, ja. ja dat is... Ja, dat is, ja ik, ik weet niet of je echt... Ik weet natuurlijk niet wanneer iets de definitie, of de definitie van een trauma kan hebben. Maar ik denk wel dat het echt een ja. traumatische ervaring is geweest, inderdaad. Ja. Ja, vooral, en dat is dus inderdaad, denk ik ook wel, als ik het er nu over heb soms dat het me nog steeds zo aan kan vliegen. En dat is gewoon omdat ik... Ja, het, 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 ja, het vliegt me aan omdat ik aan dat gevoel mm-hmm. dan denk. En ja. dat is uh, ja, gewoon echt een heel naar gevoel geweest. Ik denk dat, je, dat het ook wel overeenkomt met een trauma. Omdat je echt even alles verloor wat je lief had. Ja, ja. ja absoluut. Ja. Want het was natuurlijk niet alleen de wereld waar ik in zat. Qua uh, uh, nou ja, waar ik woonde en dat soort dingen. Maar ook... Uh, ja, ik had zodanig... Sterk het gevoel, ik wil echt niks meer met mijn ex te maken hebben. Maar dat betekende ook dat ik afscheid van mensen heb genomen. Omdat ik, ja, niet... uh, Dat waren ook zijn vrienden, zeg maar. Dus ik ben echt wel voor mijn gevoel wel echt opnieuw begonnen. Maar dat heeft me achteraf gezien gewoon echt heel veel goeds gebracht, ja. 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 En... Wat vind je zo leuk aan het leven nu? Nou, het leven nu is heel leuk omdat ik uh, werk doe... Wat ik heel leuk vind, ik uh, ben uh, vijf jaar geleden een hondenuitlaatservice uh, gestart. Tenminste, je gestart. Eigen, ik, zeggen, je bent eigen baas, toch? Ik ben eigen baas, inderdaad. Ja. En uh, dat bevalt nog steeds hartstikke goed. En uh, ik heb, nou ja, inmiddels inderdaad dus echt een hele lieve vriend die me volledig steunt. En waar ik heel veel ja, steun aan heb ook. En uh, we zijn uh, verhuisd naar Brabant. En... Ja, waarom ben je dat gaan doen? Nou... Uh, ik ben nogal een uh, dierenvriend en een buitenmens. En uh, ja, we zijn gaan wonen dat we gewoon net even wat meer ruimte hebben voor uh, onze hondjes en onze buitenbeesten. Een lekkere tuin. Inmiddels is er ook een paard. Wow. 
Ja, en daar kan ik ook heel veel, uh, ja, heel veel plezier uit halen. Daar kan dat, ik, uh, dat, dat is ook een soort baby. Nou, absoluut. Yeah. Ja. Ja, zeker qua tijd. Ja. ja. Ik bedoel, dit bedoel ik niet rotten, maar dat, ik bedoel, het is wel een, een hele grote, grote beslissing om zoiets te doen. Zeker, ja. zeker, ja. En dat is, nou ja, zoals ze wel vaker zeggen, maar echt op mijn pad gekomen. Dat is, ja, uh, ja dat, was niet, dat was niet de planning. De planning, maar dat nee. is zo gelopen en ik ben daar enorm blij mee. Ja. En uh, ja, dat geeft ook wel invulling in die zin. Ik, ik bedoel, ik miste daarvoor niet het gevoel van. Uh, uh, ik mis wat en uh, ik heb geen kind en ik weet niet wat ik met mijn leven moet, helemaal niet. Maar het is wel een invulling in die zin dat daar kan ik jaren mee uh, vooruit, zeg maar. Mijn energie uh, en mijn ei in kwijt. Dus die vraag van Sonja van wat doe je of onderneem je om invulling te geven aan je leven? Die heeft wel denk ik iets met het paard te maken. Ja, zeker. Yeah. Ja, absoluut. Uh, Ja, ik ik ben echt gaan bedenken welke dingen mij gelukkig maken. En ik heb daar dus ook werk van gemaakt door uh, inderdaad een hondenuitlaatservice te gaan beginnen. En ja, je kunt je leven ook helemaal inrichten zoals je dat zelf wilt. -hmm. Als je geen kinderen hebt. Dus ja, ik zeg dan toch echt van ja, maak daar gebruik van. Want ja... Dat, het geeft echt wel weer andere mogelijkheden inderdaad. En ik snap ja. heel goed voor mensen die heel, uh, een hele grote kinderwens hebben... dat het ja, heel makkelijk klinkt natuurlijk. Ja. Maar goed, uh, ja, er zijn gewoon nog heel veel andere leuke dingen... om ook te kunnen doen in je leven. Ja. En ja, waar, waarom je hier... Het was inderdaad een beetje haar tweede vraag. Waarom ben je hier als er geen kinderen komen? Ja, dat, dat is natuurlijk inderdaad een vraag die ik niet kan beantwoorden. Nee, maar ik vraag me af of... Iemand die nee. op deze wereld kan beantwoorden. Ja, als je gelovig bent, denk ik dat je daar een bepaald antwoord op zou geven. Zeker, ja, dat denk ik ook wel inderdaad. Maar goed, ja, ik weet niet waarom je hier bent zonder kinderen. Maar ik weet ook niet waarom je hier bent als je wel kinderen hebt. Nee. Dus ja, dat is... Uh... Dus misschien eigenlijk wel dat je zegt, we weten het alle twee niet. Dus of je ze nou wel of niet hebt. Ja, waarom ben je hier überhaupt? Ja. Ja. Het zou ook wel eens mensen zeggen, het is ook best wel eigenlijk gek als je erover nadenkt of... Een soort nutteloos iets. Je bent er 70, 80 jaar als je geluk hebt. Ja. ja. Nou ja, t- dat is het ook. Rond, ja. Dus probeer er inderdaad zoveel mogelijk uit te halen wat je gelukkig maakt, zou ik zeggen. Ja. Ja. Dus koop een paard. Koop een paard. Neem ja. uh, een paar honden. Ja. <laughs> Neem een huis in Brabant. Neem een huis in Brabant. Zorg voor hele leuke mensen en vrienden om je heen. Oh. Is dat dan ook een belangrijke tip? Nou, zeker. Kijk, uh, um, uh, ja, wat... Wat mij heel erg helpt is inderdaad dat ik uh, hele lieve vrienden en familie om me heen heb. Nou, ik ben benieuwd, hè, want er was nog een vraag binnengekomen van Ene Tjeerd. Want die vroeg eigenlijk, wat zijn nou de positieve dingen die de diagnose POI hebben gebracht? Uiteindelijk, ook nu met mijn huidige partner, gewoon niet meer het hoeven nadenken van wil ik wel of geen kinderen vanwege uh, de biologische klok. Uh-huh. Ik bedoel want... dat er een soort van... Geen druk op zit of zo? Of hoe bedoel je dat? Nou, omdat ik ook best wel bij wat mensen om me heen heb gezien... Ja, die eigenlijk denken, ja, zonder kinderen heb ik echt een heel leuk leven ook. Maar als ik ze wel wil, dan moet ik daar wel nu toch onderhand werk van gaan maken. En uh, dat dat bij uh, sommige mensen best wel een lastig vraagstuk is van... Ja, wat wil ik? Ja. Of wat wil de ander ook? Of wat wil ja. de ander? Ja. En dat die keuze die is voor mij gemaakt. En tuurlijk zijn er altijd nog andere mogelijkheden. Maar daar, ja, daar ben ik niet mee bezig om... Uh, om... Dus eigenlijk bedoel je van dat geeft rust. letterlijk rust. Ja. De keuze is gemaakt. Ja. ja. Zo zie je het ook echt. Zo zie ik het ook wel, ja. 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 En um, ja, ik denk 
dat dat misschien uh, ook toch wel weer om een bepaalde reden is geweest. Want ik, ik ken mezelf een beetje. En ik denk dus echt ook dat als ik kinderen zou hebben gehad... dat ik me heel veel zorgen zou maken. Dus dat het me ook natuurlijk wel gewoon een beetje wat meer zorgvrij leven geeft, zeg maar. Ik weet nog wel dat je op een gegeven moment een keer zei van... ik voel me wel nu dat ik in een ander kamp zit. Ja. En dat je bedoelde van... Niet zozeer van ik hoorde er niet meer bij, maar wel dat er een soort leek, er is een soort tweedeling ja. in de mensen die ze wel krijgen en de mensen die ze niet krijgen. Nu zit je in dat andere kamp. Ja, nou dat is met name als ik uh, van vriendinnen te horen kreeg dat ze zwanger zijn of van ja, gewoon vrouwen om je heen uh, kennen ze. Um, dat ik echt wel een soort dacht, oh nu verlaten ze mij. Dat gevoel gaf het me dan een soort of de, inderdaad ze, gaan naar het, ze stappen over naar het andere kamp. En daar hoor ik dan niet bij. Terwijl ik nu ook wel in de praktijk echt weet dat het zo helemaal niet werkt. Maar ja, dat is dan gewoon een bepaald gevoel. Want het, het was eigenlijk inderdaad omdat ik echt wel dacht altijd van... ja, waarom kan het me toch raken als ik hoor dat iemand zwanger is... terwijl ik zelf die kinderwens niet sterk heb. En uh, ja, uiteindelijk dacht ik inderdaad... ja, dit, dit is wel het gevoel wat bij me opkomt. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat het ook gek voelt of raar voelt of anders... Als iemand opeens zwanger is en die heel blij is en daar nou, even heel haar leven om draait. Ja. Niet even, maar de rest van haar leven gaat daar om draaien. Ja. En dat lijkt me ook soms even lastig, misschien wel een vriendschap. Ja, en, 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 en nogmaals, nu in de praktijk blijkt dat het gewoon totaal niet beïnvloed heeft als de kinderen er zijn. Maar dat is inderdaad wel het moment wat dan, uh, of uh, ja, het gevoel wat dan boven Krijg. kan uh, ja. komen, ja. inderdaad. Heb je het gevoel wel eens, of merk je nog wel eens dat je er nu, dertien jaar later, dat je nog wel eens er moet huilen? Zeker, ja. 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 En, en dat komt inderdaad dus niet zozeer om het feit uh, dat ik geen kinderen heb. Maar dat komt dan inderdaad meer als ik bijvoorbeeld nieuwe mensen ontmoet, waar ik het even voor vertel. En soms dan vertel ik het nou bijna gevoelloos, om het zo maar te zeggen. En soms in één keer zeg ik, oh, oh, oh sorry, uh, <laughs> ik word gewoon emotioneel. En dat komt dan echt omdat ik dan weer toch even bij dat gevoel kom van toen. Ja, ik weet en... nog dat je vertelde inderdaad dat je bij nieuwe buren was. Ja. En dat je opeens een soort van verbaasd was dat het je ja. raakte en dat je moet huilen. Ja. Ja, ja en, dat, en, dan, en dan kan ik me ook best wel druk maken, omdat ik denk, ja, waarom moet ik nou huilen, weet je wel? En, maar goed, aan de andere kant, ja, het is een emotie. En die... maakt, het, maakt het uit. Ja, het maakt eigenlijk niet uit, maar toch voor je gevoel denk je van... Oh, er moet een reden achter zitten of zo. Ja, er moet een reden achter zitten. En het is, het is inderdaad... Want ik werkte bijvoorbeeld ook wel heel eerlijk voor deze podcast. Dat ik daar gewoon... Dat ik dan toch weer een bepaald gevoel krijg van tevoren... Wat niet helemaal lekker is. Mm-hmm. En dat komt gewoon omdat ik weet dat ik weer naar dat gevoel toe ga. En, ja. en, en dat is naar. En dat is naar, ja. 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 Dat, dat, uh, ja, dat, dat, ja, je komt dan inderdaad... En ook weer niet slecht, hè. Ik denk juist dat het ook wel goed is om dat gevoel af en toe... Nou, natuurlijk, toch wel weer een beetje bij te komen, omdat je het ook niet wil wegstoppen. Maar goed, ze hebben altijd in het ziekenhuis aangegeven, het blijft een litteken op je ziel. Ja. En ja, Volgens zo. Maar zegt Laven het als een kras op je ziel die af en toe open gaat. Ja, ja, kras op je ziel die af en toe open gaat. Nou, zo, ja, zo voelt het voor mij ook wel inderdaad. Ja, dat het gewoon, uh, ja, toch heel af en toe kan het me echt raken. En ja, ja, dan, kom, ja, dan komt dat gevoel gewoon omhoog. En inderdaad ook wel boosheid gewoon om alles wat er omheen gebeurd is en. Ja, ik, ik zeg wel eens, en dat klinkt echt heel gek, maar als ik er dan over nadenk, dat ik het zeg maar, als ik erover vertel, dan zie ik niet die persoon als mezelf, mm-hmm. maar dat ik over iemand anders aan het vertellen ben en dat ik dan medelijden met die persoon heb. 
Mm. Snap je dan wat ja, ik bedoel? Ik kan me wel voorstellen hoe je erover vertelt. Ja. ja. Dus dan dat denk gevoel ik... krijg ik niet als je er net zo vertelt, hoor. Nee. Maar ik snap wel dat dat misschien voor jou soms een beetje een soort... Dat je denkt, het lijkt of ik een soort op een afstandje sta... dat ja. ik iemand anders heb. Daarnaast staat te kijken ja. of zo, ja. 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 En dan kan, dan kan het me dus zeker raken... en dan kan ik er emotioneel van worden... omdat ik dus medelijden heb met die persoon. Maar die, die persoon ben ik... Die, ja. die ik eigenlijk zelf ben, inderdaad. Ja, dus dat is ja. natuurlijk... Uh, ja. ja, het blijft een bijzonder proces, zullen we maar zeggen. En zeker inderdaad, ja, het is, het is gewoon 13 jaar geleden... maar dat gevoel kan ik uh, ja, toch zo uh, nog bij, zeg maar... Ja. Ik was benieuwd, hè? want een beetje la- richting de laatste vraag. Is het leven ondanks POI toch nog leuk? Ja, zeker weten. Ja, ik, ik wist al dat je dat eigenlijk zou gaan zeggen. Ja. Ja, ja ik vind het nu leuker dan voordat ik het wist. Maar dat komt ook gewoon hoe mijn leven... Ja, ik kan zeggen, lijkt of het leven leuker is geworden. Ja, mijn, ja. mijn leven is er zeker leuker op geworden voor mij in ieder geval. Omdat ik er gewoon veel gelukkiger ben of van ben geworden van de dingen die, die er nu zijn en die er gebeuren. En um, ja, daar heb ik zeker ook, dat, daar speelt mijn lieve vriend zeker ook een rol in. Mm-hmm. Want ja, dat, dat is gewoon heel fijn als je iemand hebt die je uh, volledig er, ja, gewoon steunt en, en, en begrijpt. En ja, ook als je er gewoon even over wat wil vertellen. Of ja, gewoon dat je daar jezelf bij uh, kan zijn, zeg maar. En um, nou ja, we, we gaan mooie reizen maken. Hebben we al gedaan, maar dat is ook een invulling van ons ja. leven geworden. Ja. En um, ik heb ook naar aanleiding van de POI-dag... een hele leuke vriendin uh, aan overgehouden. Wat leuk. Ja. En uh, nou, wat heel fijn is, is dat zij er... Uh, zij heeft dus zelf ook uh, POI. Mm-hmm. En zij staat er, zeg maar, precies hetzelfde in als ik. En die herkenbaarheid... Vaak, nee, dat, nee, want als ik zeg maar de podcasten allemaal aan het luisteren ben... Ja. Ja, iedereen staat er weer anders in. Dat is ja. natuurlijk ook heel logisch. Ja. ja, je bent allemaal een individu en iedereen gaat er anders mee om. Maar zij is... Ja, zo, het is zo herkenbaar voor mij. En dat is gewoon ook heel ja. fijn. Ja. Ik was nog benieuwd. En nou, want we zijn net aan een van de laatste vragen. Maar wat vind je soms nu nog... Nu nog, of dagelijks nog wel eens lastig aan het hebben van Pewi? Um, ik heb weinig... Uh, weinig lichamelijke klachten. Of in die zin kwaaltjes of dingen... Uh, ja, je lijkt er weinig last van dingen te hebben. Ja, ja ik heb, nou in die zin, uh, er wordt natuurlijk wel aangegeven, je energieniveau kan wat lager zijn. En uh, ook daar luister ik eigenlijk nog steeds niet uh, goed naar. In die zin, ik doe uh, veel. soms veel, te veel. En in die zin ook te veel afspraken inplannen en dat soort dingen. Probeer ik iedere keer rekening mee te houden, maar dat blijft een dingetje. Um, en dan merk ik gewoon soms wel eens dat ik weer, uh, wel weer een grens overga. Maar uh, Merk je het bijvoorbeeld bij de seks? Ja. Ja? Ja. ja. En dat is uh, nou ook een van de, van de klachten. En um, ja, dat vind ik wel een privé mm-hmm. ding, zeg maar. Weet je, ja. dat, uh, dat is, ik vind wel dat het besproken moet worden. Want dat is me opgevallen in eerdere podcasts. Dat het eigenlijk nog niet uh, naar voren is gekomen. Terwijl ik wel denk, dat is echt wel een heel groot ding, groot ding ja. van, de, van, de, van Boy. Um, en ook ik merk daar uh, inderdaad uh, wat van. Ja. In, in de zin van dat het dan echt met name te maken heeft met uh, ja, pijnlijk gevoel kunnen hebben. Omdat het gewoon uh, ja, niet ja, vochtig genoeg is, om het zo maar te zeggen. Ja. 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 En dat, uh, ja. 
Lijkt dat, me niet altijd even lastig. Niet even makkelijk. Nee, dat nee. is natuurlijk zeker niet. En gelukkig, ook daarin kan ik weer heel goed met mijn vriend uh, praten. En uh, nou, zijn er gelukkig wat uh, hulpmiddelen en uh, dat soort dingen. Maar uh, ja, dat is, dat is, tuurlijk, dat is uh, wel een, een, een lastig ding. Omdat ja, uh, het zou fijner zijn als het gewoon wat makkelijker zou gaan, zeg maar. Ja. Ja. Dus eigenlijk zeg je die twee dingen, energie en het gebied van seks, dat merk je nu nog dagelijks. Ja, dat, ja. Is, dat is inderdaad ja. wel iets uh, wat gewoon lichamelijk er ja. nog uit voortkomt, inderdaad. Ja. Maar geen opvliegers meer. Maar geen opvliegers meer, nee. Dan ga ik een beetje afronden. Ja. En dan um, wil ik je bedanken voor je tijd. Heel graag gedaan. En uh, voor je verhaal. En um, ik denk dat er weer heel veel mensen wat aan kunnen hebben, eerlijk gezegd. Ik hoop het. En dat het leven maar, uh, nog steeds, maar ook weer heel leuk kan zijn. Ja, ja. absoluut. En uh, nou, ik hoop ook... Uh, daar, daar doen we het allemaal voor natuurlijk, om uh, elkaar te helpen. En uh, ik hoop uh, dat mensen het ook goed weten te vinden, zeg maar, als je deze podcast... Dat is natuurlijk zo fijn zijn uh, dat je... Uh, ja. Iedereen die er, wat, die er wat mee, die wil luisteren, wat dan heeft. Ja, juist. Ja. juist ja. Ja, ja. Ik wil Lianne ontzettend bedanken voor haar deelname aan Het Noorden Kwijt. Wil je nou ook vriend worden van de show? Ga dan naar www.vriendvandeshow.nl slash het noorden kwijt. Dank je wel.